0: Amém. Abram aí, por favor, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar hoje a partir do versículo 5. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Nós vamos praticar leitura. É preciso ler. Quem não lê já sai no prejuízo. Tá? E eu não estou falando só em relação à Bíblia, não. Em relação à Bíblia, mais ainda. É, ler faz bem. Ler faz bem para a saúde, faz bem para a alma, faz bem para o intelecto. Ler a Bíblia então, né, irmã Lia, é uma benção. Vamos então ler o texto reservado para hoje. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 25, uma história muito bonita. Muito bonita mesmo, tá bom? Vamos estar fazendo a leitura do texto, também. O texto diz assim, ó No tempo de Herodes, rei da Judéia Havia um sacerdote chamado Zacarias Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível A todos os mandamentos e preceitos do Senhor mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de... João, ele será motivo de prazer e de alegria para você E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele Pois será grande aos olhos do Senhor Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada E será cheio do Espírito Santo Desde antes do seu nascimento fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho. E minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava para Zacarias. Estranhando sua demora no santuário Quando saiu, não conseguia falar nada E o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário Zacaria fazia sinais para eles, mas permanecia mudo Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou E durante cinco meses não saiu de casa E ela dizia, isto é obra do senhor repete comigo isto é obra do senhor. Ah, a gente pode fazer melhor vamos lá juntos isto é obra do senhor. senhor agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo minha gente eu não sei assim quais são as convicções que você consegue chegar quando você está vivendo algumas situações na vida e você não consegue encontrar uma lógica, uma razão do porquê que aquilo aconteceu. Normalmente a gente procura se apegar numa coisa que é muito presente no Antigo Testamento e muito presente na cabeça de muita gente, é, que sinceramente tenta se apegar a Deus, que é, é algo chamado justiça retributiva, que é o quê? Se você faz algo de bom, você colhe algo de. Aí se você faz algo de mal, você colhe algo mal. É a tal da lei da semeadura, justiça retributiva. Normalmente a gente se apega a esse tipo de pensamento. Quando alguma coisa, por exemplo, não dá certo, aí você começa a pensar assim: olha, é, deve ter algo errado comigo. Ou deve ter algo errado com alguém que está junto comigo. tá Ou Deus não me ama. Tá? ou fizeram alguma coisa, algum mal, fizeram alguma mandinga para atrapalhar e amarrou os caminhos, entendeu? Normalmente, a gente se apega a esse tipo de coisa. Por quê? A nossa mente, ela tenta encontrar lógica para as coisas. A gente está a vida inteirinha tentando brincar ou jogar algum tipo de coisa como um quebra-cabeça. A vida para a gente, às vezes, parece um quebra-cabeça. E a gente está tentando montar e a gente fica se assim pensando, essa peça aqui não encaixa com essa. Meu Deus, como pode? Será que a minha vida é esse quebra-cabeça? Quebra-cabeça que não tem, não tem solução? Né? Me deram um quebra-cabeça avacalhado. né Está faltando peça aqui. Misturaram, deve ter vários quebras-cabeças aqui, não está para montar. A nossa vida, ela tem complicações. Nós vivemos numa realidade, é desafiadora. Nós passamos por muitos dilemas. E quando a gente olha para a nossa história, muitas vezes parece não haver lógica. Parece não ter sentido. Às vezes nós nos sentimos... Abandonados Oh meu Deus Quantas vezes eu já não senti isso O que, é que eu fiz Para dar errado desse jeito Não é possível E eu vou confessar Muitas coisas na minha vida Realmente Não deram certo Porque me faltou sabedoria Me faltou um pouco mais de humildade me faltou até às vezes um pouco mais de iniciativa. Porque a omissão também atrapalha, entendeu? A gente tem sempre ir nessa situação, tem que buscar um equilíbrio para não se precipitar e nem se omitir. Então, boa parte das coisas na da minha vida realmente assim, se eu tivesse tido um pouco mais de juízo, as coisas caminhariam, no meu entendimento, de uma forma mais positiva. Essa é a, tal, é a tal maldição do se, si, né? A gente está sempre preso, né? Será que se eu tivesse feito daquele jeito? Se eu não tivesse feito daquele outro jeito? E a gente está sempre preso nessa questão das possibilidades, imaginar as possíveis consequências. Esse é o nosso jeito de ver a vida. Graças ao bom Deus, que Ele não depende da nossa perspectiva para agir ele não precisa. Dá pra gente imaginar a forma que a gente vê a vida, a forma como Deus vê a vida de duas maneiras. Tá? A primeira, você pequenininho, bebê de colo, que se assusta com tudo, até com aquele tio engraçado bigodudo, que não apara o bigode, fica aquele negócio assim do bigode quase entrando pela boca né que ele acha que é um engraçado faz piada de tudo e na verdade ele acaba assustando as crianças pequenas Ele vai chega brinca com a criança Piii! a criança começa a chorar uh! a criança chora porque não entende não sabe o que está fazendo graça muitas vezes não sou com essa criança de colo às vezes estão brincando com a gente a gente não consegue entender e se assusta com aquilo e começa a chorar meu deus cadê minha mãe que coisa estranha esse moço bigodudo né e aí o pai é que sabe das coisas, ele vai falar assim, não, calma, filho, está brincando com você. Aí bota no colo aí, nana, não, vai passar, calma, já vai. Muitas vezes nós somos como crianças de colo, que não temos maturidade para entender as coisas. Ainda bem que Deus não é assim. Deus está mais por esse pai que já sendo adulto, sábio. Né? Ele chega e diz assim, não, calma, não é o que você está pensando. Eu estou vendo aqui. Confia no papai, o papai sabe o que estava dizendo, o papai sabe o que está falando, pai ou mãe, vamos dizer assim, tá? Uma outra forma também da gente entender a, a diferença da gente é, é, ver as coisas e Deus ver as coisas, Deus olha para a história de um jeito diferente, como nós olhamos para a história, é como, por exemplo, nós estamos no andar térreo de um prédio. E a nossa perspectiva a respeito das coisas à volta é uma. Mas se nós formos para andar mais alto de um prédio, vamos imaginar que seja um prédio desse aí de mais de 20 andares. A gente tem uma perspectiva diferente a respeito das coisas à volta. Vocês estão conseguindo entender? Não é? Quem está na parte de cima, no mais alto, consegue ver as coisas melhores. Certo? Ele não vai ver só aquele pedacinho da rua, da calçada e o vizinho do outro lado da rua, ele vai ver até as outras ruas, porque é muito alto, ele consegue ver melhor. Deus, no alto da sua glória, tem uma perspectiva a respeito da história diferente. Essa passagem que nós lemos agora, ela falou profundamente no meu coração, eu ia fazer uma, uma exposição do texto, explicando detalhe por detalhe, mas a gente já vai direto ao ponto, tá bom? Pode ser assim, tá? Ele falou bastante no meu coração, por quê? Nós temos aqui um dilema, muito comum na vida de um casal. E principalmente naquele tempo, sendo um dilema mais complexo, porque para a mulher era motivo de vergonha não conseguir dar luz a filhos. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. Vamos lembrar aqui, por exemplo, quais pessoas no Antigo Testamento que já idosos não tinham filhos? Abraão e Sara. Certo? Mais para frente, Isaac e Raquel passaram por uma situação parecida. Aí tem a mãe de um profeta muito importante no Antigo Testamento, que ela só conseguiu, de fato, ver a sua vergonha de não conseguir dar luz a filhos. Afastada, essa vergonha apagada depois de entrar no tabernáculo para orar em uma oração tão sentida que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Quem era? Ana, a mãe do profeta Samuel. Então, esse era um dilema assim, que nós encontramos na Bíblia e que revela a gravidade de uma situação, um contexto como esse, para uma mulher, mas também para o seu marido. E a gente vê um casal aqui que é descrito, tipo assim, 10 em 10. Nota máxima. Nota máxima no Enem. Testificou aí? Fez o Enem ainda não, né? <risos> Nota máxima no Enem. No comecinho fala assim, ó. No capítulo 5, capítulo 1, um, é, versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos de Deus. Era gente finíssima É aquele negócio que eu acabei de falar. Se... Essa questão da justiça retributiva pudesse ser algo confiável para a gente basear a forma de ver a vida, Deus estava sendo injusto com esses dois aqui, porque o texto diz que eles eram justos aos olhos de Deus e não tinham filhos, e viviam a dor, a vergonha de não ter filhos. Ah, gente, eu não sei se vocês conseguem se colocar na situação desse casal. O dilema. Imagina você passar por uma situação familiar que te traz muita vergonha e dor. Se imagina isso. Uma decepção. Sabe? Uma situação que fugiu do seu controle. Não é algo que você fez assim, ah, nessa aí eu errei. Você simplesmente não consegue entender como é que as coisas foram por esse caminho. Você percebe que não dependia de você. Se fosse por uma questão de justiça, justiça retributiva, você analisando, puxa, mas eu fiz tudo direitinho e eu não consigo entender como é que a coisa partiu para esse nível de frustração, de vergonha, de dor. Eu não sei se vocês conseguem se colocar no, na pele né, de Zacarias e Isabel. Eles estavam vivendo essa situação. É, mas Deus viu Zacarias e Isabel Deus viu Deus tem um jeito diferente para ver a história Zacarias e Isabel vinham a história de um jeito Deus via a história de um outro jeito Deus aí tem um jeito tão sofisticado de trabalhar as coisas você sabe o que aqui é um tecelão? Sabe o que é o tecelão? É, ele vai trabalhar na tecelaria, né? Ele pode trabalhar fazendo tecidos, como pode trabalhar, por exemplo, fazendo tapetes. Os tapetes antigos, que eram obra de tecelaria. Tá? Eles pegavam os fios, sabe? E cruzavam uns com os outros, aí ia montando aquilo. E o tecelão, craque mesmo, o Pelé, do trabalho de tecelaria, ele não vai fazer, assim, fios emaranhados e fica aquele troço todo misturado. Ele vai aproveitar que ele está fazendo aquilo ali e, de repente, vai comprar uma imagem. Está ali uma imagem de uma pessoa, de uma paisagem da natureza, sabe? De uma árvore. Ele consegue imprimir arte sofisticada num trabalho minucioso, cuidadoso, Deus é um excelente e o maior de todos dos que praticam tecelaria ou tecelagem. Agora eu não sei como é que é o termo agora, não? Né? Pode ter cometido uma gafe agora aqui. Deus é o melhor dos tecelões, tá? Deus pegou o fiozinho da história de Zacarias e Isabel. Tão complicado, tão dolorido, tão sentido. E aquele fiozinho no meio de um emaranhado deu todo sentido a uma obra que Deus estava elaborando, que Deus estava preparando. Aquele casal, vivendo dor, vivendo vergonha, foi um instrumento de Deus para, na história da salvação, ter um filho, mas não um filho qualquer. Um filho que, de repente, seguisse a mesma vocação do pai. Ei, João, vai ser um sacerdote, vai queimar incenso diante de Deus. O que, que Deus faz na vida, na história, do dilema daquele casal? Pega o filho deles, promessa de Deus para eles... Numa situação miraculosa, o anjo chega para Zacarias e diz: vocês vão ter um filho, e esse filho, ele não vai seguir os seus passos, Zacarias. Ele vai preparar o caminho para o Senhor. Cumprimento de uma promessa. Se você quiser confirmar isso, abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Tá? Ou então você pode abrir também em Malaquias, no capítulo 3, dos versos 1 a 2. Promessas, tá? Profecias, Isaías 40, versículo 3. Tá? Profecias falando de João. Gente, para para imaginar aqui, ó. Para para imaginar. Aquele casal, naquele momento de dor de repente vivendo a situação cotidiana os dois já idosos de repente Zacarias já de muito tempo de exercício de ministério resolve ir ó patrão, eu vou lá Isabel, você fica em casa eu vou lá cumprir com o meu exercício ministerial é apenas mais um dia sequer passou pela cabeça deles que naquele dia Zacarias sendo escolhido, por sorte, ao entrar no local para poder queimar incenso diante de Deus, era justamente naquele dia que ele ouviria do anjo do Senhor, você receberá o filho, esse filho não é qualquer filho, esse filho é um cumprimento de uma profecia e não é qualquer profecia. O seu filho será aquele que irá preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Às vezes a gente fica na expectativa de Deus ouvir as nossas orações. E a gente cria uma série de expectativas, e expectativa é um negócio complicado. Se a gente não souber lidar com elas, a gente pode se dar mal. Só que o que Deus está preparando é para superar as nossas expectativas. Às vezes a gente está ali na expectativa de uma coisa, que, tipo assim, para você é maravilhoso. Só que o que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor e maior. Eu só não sei se você tem fé para caminhar com base nisso. E fé não é achismo, não é baseado em carência, fé é uma convicção. Você crê que Deus tem o melhor para você? Porque o melhor que Ele já podia oferecer... Ele já nos deu, que era o seu filho, então todas as coisas para nós, nós estamos no lucro. Mas daquilo que nós esperamos vivenciar, e Deus há de trabalhar para suprir as nossas necessidades, não carências, as nossas necessidades, Deus há de suprir de forma infinitamente melhor do que aquilo que nós imaginamos. Estava Zacarias e Isabel na expectativa de um filho. Deus não deu apenas um filho. Deus fez-se cumprir na vida de Zacarias e Isabel uma profecia. E não era qualquer profecia. Era uma profecia grande demais. Porque o sonho de todo judeu, o sonho de qualquer um daqueles que eram fiéis a Deus é que o Messias finalmente viesse esse era o supra-sumo. vem Messias vem nos libertar mal sabia Zacarias e Isabel que o filho que eles tanto desejavam seria aquele que viria preparar o caminho para o Messias o maior dos sonhos vou passar para vocês uma conclusão com base em tudo isso aqui que eu compartilhei eu vou estar encerrando tá? uma conclusão, uma aplicação prática tá? quando eu paro para pensar nisso que eu sou limitado que às vezes esse dilema que aparece na minha vida pode ser complicado demais ele é dolorido, ele é vergonhoso ele me deixa para baixo ele muitas vezes me convida para até viver uma depressão uma ansiedade quando eu estou preso nisso tudo eu posso acabar desperdiçando uma forma de ver a vida diferente da minha, que é a forma que Deus vê. Porque meu dilema pode se tornar, na mão de Deus, uma obra preciosa. Deus pode transformar aquilo que para a gente é vergonha e dor num instrumento para a glória dele e satisfação para a gente. Não foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel? Ah? uma outra coisa, uma outra aplicação que chega ao meu coração é o seguinte isso me leva para o caminho da humildade porque eu não posso enxergar a vida a partir do meu próprio nariz se eu tentar enxergar a vida conforme as minhas carências se eu tentar enxergar a vida com base naquilo que eu entendo a respeito da vida eu vou me lascar o que, que eu tenho que fazer? Baixa a bola, chega pianinho diante de Deus. Deus está vendo tudo. Você está vendo pouco, mas Deus está vendo tudo. Então não adianta medir as coisas utilizando você como medida. Tenta medir as coisas, entender as coisas da forma que Deus entende. Aí você pode dizer assim: Pastor, mas isso aí é muito difícil, porque só Deus pode fazer um negócio desse. Deus, ele é onisciente e sabe todas as coisas. Deus tem presciência, sabe, de todas as coisas de antemão. eu não tenho como saber dessas coisas. Presta bastante atenção. No meio aqui dessa palavra poderosa aqui do anjo para Zacarias, tá? ele fala no versículo 17 a respeito de João, dizendo o seguinte, ó, ele irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Deus, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes a sabedoria dos justos ele tá falando aqui de um trabalho através do Espírito Santo na vida de João para que ele pudesse ser instrumento de Deus para trazer sabedoria ao povo essa mesma sabedoria é acessível a cada um de vocês você crê nisso porque o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, que agiu na vida de João Batista, está sobre nós, entre nós e em nós. Ele há de nos dar sabedoria para quê? Para que nós possamos ter uma forma de ver a vida e de entender as coisas da forma como Deus nos permite e quer que nós vejamos. Para que a gente não seja escravo dos dilemas, para que a gente não seja escravo da ansiedade, para que a gente não fique prisioneiro, prisioneiro né? é, das nossas expectativas, para que a gente não continue levando o fardo pesado da vergonha, porque a gente achava que a gente tinha um papel a desempenhar diante da sociedade, e como a gente não consegue desempenhar esse papel diante da sociedade, a gente tem medo do julgamento, e o que vão pensar de mim? Igual a Isabel, né? Meu Deus, o que vão pensar de mim? Eu não tenho filhos. Olha que vergonha, Senhor. Deus há de nos dar sabedoria pelo Espírito Santo. Para que a gente consiga ver a vida da mesma forma que Deus vê. Deus há de nos dar sabedoria. Amém? Para que a gente perceba o seguinte. tá nós vivemos as nossas vidas Mas todos nós juntos vivemos uma história Quem está escrevendo essa história é Deus Não se desespere porque você está vivendo uma situação difícil Você está vivendo um dilema Você está passando por um momento de vergonha e dor A sua história Quem escreve é Deus Você pode estar vivendo a vida que você está vivendo agora mas Deus não perdeu o controle. A história que a gente está escrevendo é Ele, é Deus. Ninguém pode apagar, ninguém pode alterar, ninguém pode adicionar. É Deus que está no controle da história. Você crê nisso? Diz amém. Deus está agindo até mesmo nos nossos lemas e através dos nossos lemas. Existe uma história em curso. Você faz parte dessa história. Tudo que você precisa. É se colocar diante de Deus, entendendo que Ele está cuidando de você. Está preparando o teu coração. E há de manifestar a sua glória sobre sua vida, tá? Para fazer você viver situações que vão superar as suas expectativas. você sonha com uma determinada coisa, Deus tem algo muito maior para você. Amém?